0: Witamy Państwa w drugim odcinku trzeciego sezonu FIFA Talks. Dzisiaj bez Dominika, bo troszeczkę nam za nie mógł, ale oczywiście przy mikrofonie. Krzysztof i Lenarczek, a także osoba, bez której nie wyobrażam sobie tego podcastu, czyli Maciej Don.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Masz jakiś pomysł, Macieju, na zastąpienie Dominika w dzisiejszym odcinku?
1: No właśnie, się zastanawiam, bo ktoś będzie pod koniec musiał powiedzieć to sławne. Cześć!
0: No a to wiesz, zawsze możemy powiedzieć, że będziemy spróbować to jakoś tak. zgrać. No ale mniej więcej. Może nam dogra. <laughs> Albo przekopujemy z poprzedniego odcinka. No ale już abstrahując o. od tematu Dominika, przejdźmy do dzisiejszych tematów, które niejako mogą być niezadowalające dla graczy w Ultimate Team, bo pierwszym tematem dzisiejszego odcinka jest niewystarczające Team of the Week. Mianowicie, mam takie pytanie, zarówno dla słuchaczy, jak i dla Ciebie, Macieju. Co sądzisz tak naprawdę o drużynie tygodnia oznaczonej numerkiem 6? Bo według wielu jest to najsłabsza drużyna tygodnia w ogóle od początku istnienia tego trybu i ogólnie, jaki jest sens tego typu drużyn, skoro tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak one będą wyglądać w przyszłości i i ciężko określić, czy co tydzień na przykład będziemy mieli jakąś nową gwiazdę. No i też warto wspomnieć, że te drużyny Team of the Week, mimo tego, że wychodzą co tydzień, podobnie jak co tydzień wychodzą eventy różnego rodzaju, mają dużo słabszy boost do statystyk, przez co ci zawodnicy bardzo często są mocno nieużywalni. Wiadomo też, że Team of the Week jest jedną z niewielu nawiązań do realnego futbolu i wydaje się takim must-have'em wydawniczym w cyklu życia FIFA i wydaje się, że ciężko może być to zastąpić, ale z drugiej strony krytyka tego typu rozwiązania jest zasłużona, bo tak naprawdę żadna z kart, która była w zeszłej drużynie tygodnia, nie nadaje się do większości składów, no chyba, że ktoś jest fanem jakiejś drużyny. Co o tym myślicie? Wy zarówno słuchacze, no i co oczywiście myślisz ty o tym, nasz drogi Macieju.
1: Ja się totalnie nie zgodzę, że to jest najgorsza najgorsza drużyna tygodnia w historii Ultimate Team, bo przypominam sobie te wakacyjne Team of the Weeki sprzed kilku lat, gdzie tam liczyły się jedynie karty z jakichś Ligi Azjatyckich i pamiętam, że tam był jakiś koreańczyk, jakiś napastnik, który absolutnie co roku w tym czasie dostawał tego IFa, więc to była taka mini tradycja, no ale wracając do pytania, no to tak, no to tutaj z tym Team of the Weekiem jest spory problem, bo no to już narzekamy na to od praktycznie FIFA 19 nawet, wiem, że w tamtym roku przy okazji FIFA 20 mieliśmy podobne zarzuty, no i nic się w tym tej materii nie zmieniło. Teraz to wszystko wygląda tak, że co tydzień dostajemy tak maksimum jedną gwiazdę w tym Team of the Weeku, którą chcemy trafić w pikach, no ale jak wiadomo, to jest marzenie ścięte głowy, no i ciężko od tego dokonać. No i w tym tygodniu mieliśmy żał Feliksa chyba, no i teraz wszystko wskazuje na to, że to będzie Bruno Fernandesz. no i pytanie teraz, czy jej pokusi się, żeby dodać tutaj Messiego, mając na względach to, że w piątek dostaniemy też drugą drużynę Road to the Final, więc na pewno będą chcieli jakoś zwiększyć z tą ten popyt na paczki, a Messi to był naprawdę do, dobry pomysł na coś takiego, no i myślę, że nikt by się z nas nie obraził, bo lepiej mieć możliwość trafienia Bruno Fernandesza i Messiego niż samego Bruno Fernandesza, no ale ja tak mówię, a skończę na jakichś dwóch plackach z, z drugiej ligi niemieckiej czy coś w tym stylu. No ale wracając jeszcze do ogólnej koncepcji Team of the Week, no to trzeba się zastanowić po co ona w ogóle w tym momencie istnieje, bo po pierwsze dostajemy te karty za Foot Champions, no a po drugie ich jedyna destynacja chyba na ten moment to są wymagania w SBC i za jakiś czas te karty pójdą w górę, mówię o tych wyżej ocenionych, chociażby jak na przykład ten zawodnik z Realu Sociedad, którego nazwiska, no nie podejmę się tutaj wymówić mowa o, oczywiście o tym lewo skrzydłowym Orszabal, tak powiem. Na pewno ktoś tam zrozumie to nawiązanie. Ogólnie ceny Art Formie, moim zdaniem, w tym roku, w, w takiej znakomitej większości, są, są dosyć zaniżone. Nie mówię oczywiście o Rashfordzie, bo to, to tutaj e, rolę odgrywa spory hype. Tak samo Renato Sanchez. W tym momencie jednak spadł, ale to jest e, spad sceny, ale to jest zupełnie inna historia, bo tutaj rozgrywają się inne dramaty, jeśli chodzi o karty Rob to the Final Portugalczyka. E, no ale w każdym razie no, moim zdaniem to, to jest dosyć łatwe do rozwiązania cały ten problem, jak zwiększyć priorytet tych kart, że tak powiem, albo w ogóle ich znaczenie. Wystarczy po prostu lepiej boostować te statystyki, bo jak sobie weźmiemy na przykład takiego Humelsa, o którym też pisałem, no to on został naprawdę, naprawdę ubogo podniesiony, jeśli chodzi o statystyki strzeleckie, czy chociażby statystykę główki, bo on, tutaj trzeba powiedzieć, strzelił dwie bramki w ostatnim meczu bodajże, no już nie pamiętam z kim, ale no to za dwie, strzelone bramki jako stoper, no to ten, ten boost powinien być sporo większy niż jakieś tam skromne plus jeden do strzałów. I też widziałem, że ktoś pisał w komentarzach, że jej usunęło tę notkę ze swojej strony, w której właśnie wspominało, że karty moments oraz karty w formie będą otrzymywać boost do statystyk, którymi szczególnie właśnie wy, wyróżnili się w danym meczu. I jeśli chodzi o karty moments, no to mamy, mamy po prostu coś takiego dostać w najbliższej przyszłości, no a ify chyba jednak zostają po staremu i jej chyba się z tego wycofało no i, no i tak to na ten moment wygląda. Wracając do tego mojego pomysłu no to i ktoś może sobie na przykład teraz sprawdzić jak wyglądał upgrade chociażby na, na karcie w formie Mario Getze FIFA 11 i on był naprawdę spory, to naprawdę już wtedy robiło różnicę w meczu no i też cenowo na pewno by to lepiej wyglądało, Mialibyśmy takie karty które załóżmy dostają... Jednego IFA albo dwa ify w ciągu roku, no i to jest ich jedyny udział w Ultimate Team, a tak to moglibyśmy sobie tutaj zwiększyć metę.
0: No dobrze, podałeś tutaj wiele, myślę, interesujących pomysłów, <głos> jak można naprawić tę instytucję, bo myślę, tak można nazwać Team of the Week, ale z drugiej strony ja nawet zapomniałem o tym, że jest Joe Felix w tych paczkach. Przede wszystkim dlatego, że nagrody za Foot Champions moim zdaniem dalej są źle wycentrowane i to, że zdjęto limit trafiania kart 81+, plus w pikach dla graczy z Elito Plus, jest skandaliczny, no bo po prostu tak samo jak było w zeszłej Fifie, dalej trzy trafy, to są zazwyczaj trzy placki niesprzedawalne i trzy quicksele, więc generalnie powiem szczerze, że ja nawet osobiście przestałem się interesować tym Team of the Week, dlatego po prostu zapomniałem, że, że tam jest że OFelix bo widziałem, że i tak czyś jak go nie trafię. A wracając jeszcze do tematu za Food Champions i, i tego, że te słabe nagrody niejako wiążą się z tematem za Foot Champions, to wydaje mi się, że po prostu wystarczyłoby przemieszać albo w ogóle dać karty eventowe w za food Champions albo przemieszczać je z Team of the Week, i w to by rozwiązało cały problem. Wiadomo, że szansa na trafienie takiej karty eventowej byłaby dużo mniejsza, ale byłaby przynajmniej szansa na trafienie czegoś dobrego, a tak? Skoro mamy event co tydzień, te karty de facto mogą uzyskiwać osoby tylko, które otwierają paczki za swoje własne monety, lub osoby, które oczywiście inwestują w FIFA Points, a nikt poza tym nie, nie jest w stanie otrzymać w żaden sposób karty niewymiennej, jeżeli nie ma takiego SBC lub nie ma takiego wyzwania. I moim zdaniem jest to duży błąd i w pewien sposób niewykorzystany potencjał. Jeszcze gdzieś po drodze tego, jak o tym mówiłeś, przyszedł mi do głowy taki pomysł, że można by ewentualnie, tak jak w zeszłym roku, dawać pięć kart z drużyny tygodnia z zeszłych lat. Na przykład pięć nazwisk jakichś zawodników i można by wybierać z jednej z drużyny takie nazwisko, z drugiej drużyny takie nazwisko, z trzeciej takie, z czwartej takie, z piątej takie i w ten sposób uatrakcyjnić pewnego rodzaju te Team of the Week i też Myślę, że mogłoby mieć to pewien walor edukacyjno-historyczny, no i też przypominać graczem o tym, że FIFA Ultimate Team to tak naprawdę jest tryb, który działa od lat i wzbudzać w nas pewne sentymenty. Nie wiem jeszcze, jak się do tego odniesiesz, ale to po prostu jest pomysł, który przyszedł mi na świeżo do głowy podczas tego, jak ty mówiłeś.
1: To no, znaczy, no, zgadzam się, ja bym nawet poszedł dalej i powiedział, żeby dawać jedną najwyżej ocenioną kartę z jakiegoś e, historycznego Team of the week, ale może to by było za bardzo przesadzone. E, w każdym razie, no to jest bardzo, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że Team of the Week to jest w tym momencie e, chyba no, jedyna taka najbardziej rzetelna reprezentacja tego, co się dzieje na prawdziwych murawach, jeśli chodzi o Ultimate Team, no i trochę szkoda, że on jest tak bardzo sprowadzony do... no, no, no Ciężko mi powiedzieć do czego. no Zmarginalizowany
0: są... jest po prostu. Tego, tego słowa ci brakuje.
1: No i to, to, jest, to jest bardzo smutne, bo pamiętam kiedyś te Team of the Weeki naprawdę robiły różnice, naprawdę każdy wchodził tam o 16 i jarał się po prostu, jak to, jak to będzie wyglądać i tak dalej. No a teraz po pierwsze mamy, mamy te wycieki codziennie, pewnie już w tym momencie wiadomo, kto jest Team, team of the więc trochę spada ta ta zajawka, no a po drugie, no te, ten upgrade, no, nie, nie wiem też, czy na przykład dodawanie takich kart ze starszych teamów of miałby miałoby sens, skoro ten upgrade dalej będzie taki znikomy. Myślę, że coś w tym kierunku bardziej trzeba zrobić, zacząć bardziej boostować te karty, no już trudno, będą wyżej ocenione, będą mniej realistyczne, no ale chyba każdy z nas miał większą frajdę, kiedy trafi kogoś takiego za pik niż jakiegoś totalnego placka z, z ligi francuskiej, który ma 40 tempa nic się z nim nie da zrobić poza przepaleniem w SBC, bo nawet wyzwań tym się też nie do końca uda wykonać.
0: No dobra, zostawmy myślę nieprzyjemne tematy, zarówno dla nas, jak i dla graczy. Przejdźmy do czegoś, co e, wzbudza nas pewną ekscytację, a mianowicie do wersji Next Genowej FIFA 21 na e, Xbox Series X, Xbox Series S i oczywiście PlayStation 5, która jak podano jeszcze w zeszłym tygodniu, a właściwie nawet chyba dwa tygodnie temu, zadebiutuje już 4 grudnia 2021. 2020 roku, czyli yy, już niedługo i warto przy tej okazji wspomnieć, że do tej pory nie mamy żadnego materiału z zapisu rozgrywki z tej wersji, więc nie do końca wiemy, co, w, mm, co de facto w wersji nextgenowej nas czeka. Wiemy też, że będzie duży upgrade graficzny, bo to pojawiło się wczoraj na social mediach jej tam była twarz bodajże Joa Feliksa i Trenta Alexandra Arnolda i trzeba przyznać, że te twarze wyglądają fenomenalnie i graficznie to może być naprawdę duży przeskok w przód, ale mam pytanie, związku W związku z tym, że de facto nic nie wiemy o tej wersji, czego tak naprawdę zarówno oczywiście słuchacze FIFA Talks od tej wersji oczekują, ale przede wszystkim z racji tego, że mam przyjemność tutaj wysłuchać no niemalże w rozmowie w cztery oczy, czego ty tak naprawdę Macieju oczekujesz od wersji Next Genowej i czy przy okazji premiery tej gry masz na przykład zamiar sobie kupić nową konsolę, co ja już uczyniłem, co wczoraj umieszczałem na swoich social mediach.
1: No ja szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że nie oczekuję niczego, jeśli chodzi o FIFA 21 na konsolę nowej generacji, no bo jak wiemy, dalej będziemy mieć do czynienia z silnikiem Frostbite, więc tutaj jeśli chodzi o gameplay, jeśli chodzi o te wszystkie mankamenty, z którymi teraz mamy do czynienia, to prawdopodobnie nic się nie zmieni, jedynie możemy mówić o jakiejś takiej warstwie nie tyle artystycznej, co co plastycznej tej całej gry. Bo z tego, co teraz widzę, to jej pisało jakiś tydzień temu albo dwa tygodnie temu, ale dosłownie w jednym akapicie, czego będzie dotyczyć ten upgrade, jeśli chodzi o Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. I ja sobie to tutaj zacytuję. Będą przede wszystkim szybkie, szybsze ładowanie meczów i gry, nowe oświetlenie oraz renderowanie modelów piłkarzy, nowe animacje. Oraz dużo większa humanizacja meczu, a w zasadzie tych wszystkich wydarzeń pozaboiskowych, więc pewnie jakieś interakcje między sobą zawodników czy też kibice. Tak? No i poza tym no raczej nie można się tutaj spodziewać większych fajerwerków też mnie to trochę dziwi, że do tej pory nie dostaliśmy jakiegoś zwiastunu tego, tej, tej nowej generacji, jeśli chodzi o FIFA.
0: Zwiastun bo... ja de facto był, um... bo film Next Level pojawiło się w, y, jakiś czas temu. Znaczy tam się też pojawiał taki fragment y, z Anfield y, z zewnątrz, który tak, tak, ale... był czymś nowym dla serii Fifa, bo ogólnie jeszcze w wersji Next Genowej na Playstation 4 były te zrzuty ze stadionów z zewnątrz, a teraz tak jakby y, poza... Y, nie wiem nawet, czy to jest w trybach singlowych, Wiem, że, że w trybach sieciowych w ogóle zrezygnowano z tego pomysłu i być może w pewien sposób zru- wrócimy do prezentacji stadionów w zewnątrz lub w jakiejś większej, większej szczegółowości tych heran.
1: Mówisz o tym ujęciu z helikoptera, tak? Na stadion. To ja mogę w ramach ciekawostki powiedzieć, że to się przez 5 lat, jeśli chodzi o, na przykładzie Old Trafford może, bo znalazłem ostatnio takie zdjęcie, takie porównanie. I te wszystkie modele dookoła stadionu nie zmieniły się przez 5 lat. Praktycznie zmienił się tylko kontrast. O. A jeśli chodzi o jakieś auta, one cały czas są ustawione w tym samym miejscu, jakieś budynki są są identyczne, więc tutaj jest szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o od nową
0: generację. Jak myślisz, na czym będzie polegać ta humanizacja? Bo muszę przyznać, że mnie ten termin trochę zaskoczył. No, mam nadzieję, że, że zhumanizowani to zostaną przede wszystkim gracze FIFA Ultimate Team i w pewien sposób nie będą używać denerwujących wszystkich cieszynek i na przykład Oj, tak. te negatywne treści, które są w FIFA troszeczkę znikną, w tym nieprzyjemne wiadomości, ale już tak odbiegając od żartów, to mnie ciekawi, na czym to wszystko będzie polegać, bo na przykład oglądamy teraz mecze na żywo, możemy słyszeć bardzo często to, jak zawodnicy komunikują się ze sobą na boisku i przyznam szczerze, że ja bym bardzo chętnie zobaczył taki bajer. A, po pierwsze bym zobaczył, jak wygląda, czy FIFA w ogóle dojdzie do zderzenia z rzeczywistością, przykład na pewnych stadionach będą puste trybuny albo coś takiego i czy przy okazji na przykład tych pustych trybun moglibyśmy bardziej usłyszeć te dźwięki wewnątrz samego boiska, bo bo czy krzyczący Jordan Henderson, czy ogólnie właśnie przede wszystkim w lidze angielskiej. Bardzo łatwo nam zrozumieć jest to, co krzyczą zawodnicy i i muszę przyznać, że na mnie to robi wrażenie. Nie jest to oczywiście może przyjemne, bo brakuje tych kibiców na trybunach, ale troszeczkę ten status Boga dla piłkarza nam zniża podczas oglądania takiej transmisji i my wiedząc, oglądając to, wiemy, że to są tylko ludzie. Sportowcy, wielcy sportowcy, nierzadko najlepsi na świecie, ale wciąż tylko ludzie, którym także puszczają nerwy na boisku i to jest fajne, że to po prostu widać zwykłe ludzkie emocje i ciekawi mnie, czy to również w jakiś sposób może w FIFA pojawić.
1: To była naprawdę ciekawa opcja, na przykład moglibyśmy sobie włączyć w ustawieniach, czy chcemy mieć kibiców na trybunach, czy nie. Myślę, że jest do zrobienia, tyle, że jeśli chodzi o te okrzyki, to moim zdaniem byłoby bardzo ciężko zrobić, bo trzeba było pewnie wziąć realne głosy jakichś piłkarzy. No a wiedząc, że no na pewno całej bazy danych, wszystkich leaks, wszystkich drużyn, no ciężko by było tak szybko teraz zdobyć, więc moim zdaniem to odpada na, na FIFA 21. Być może w FIFA 22, jeśli sytuacja się nie zmieni, to będzie to faktycznie jakiś realny feature. Jeśli chodzi o teraz, no to moim zdaniem jej zbyt dużo zainwestowało czasu i pieniędzy też na tą infrastrukturę kibicowską, którą nam pokazywało w tym zwiastunie, który nomen omen myślę, że wiele ludzi dalej nie kojarzy z tym next genem, myślę, że tu powinno wyjść coś takiego jak w przypadku NBA gdzie dostaliśmy już taki pełny zwiast, może nie pełny, ale ponad jednominutowy, tam już były zaprezentowane naprawdę szerokie osiągnięcia, jeśli chodzi o tą nową generację, jak to będzie wyglądać właśnie na, na, przy, na przykładzie zawodników i myślę, że bardzo podobnie będzie w FIFA, bo to są dosyć zbliżone produkcje. A Jeszcze wracając do tego, co, co pytałeś o tą humanizację, no to w tym artykule EA jest dokładnie napisane coś takiego jak off-ball humanization, czyli zakładam, że to będą jakieś interakcje między piłkarzami, tak, że na przykład będą ze sobą rozmawiać, to będzie jakoś bardziej uwydatnione, ta mimika twarzy na pewno powinna być lepsza, no i jak widzieliśmy ten pot ma być tak też nad wyraz już wyszczególniony i chyba tak samo było w NBA, jeśli się nie mylę na tym zwiastunie, tam, tam ten pot faktycznie lał się stróżkami, było to widać, było to nawet, to było no efektowne te zdjęcia, które nawet wczoraj jej wrzuciło na Twittera, też, też wygląda naprawdę naprawdę nieźle, pytanie właśnie jak to się będzie przedstawiać na na twarzach chociażby piłkarzy z Ekstraklasy, którzy nie mają game face'u, no, no jestem ciekaw, czy, czy będą tworzyć jakieś modele, randomowe modele samodników i czy to też będzie mieć tak, takie przełożenie, jeśli chodzi o wykorzystanie tego tej mocy obliczeniowej.
0: Ja już zakupiłem konsolę nowej generacji. Jeszcze FIFA nie zdążyłem pobrać, bo wróciłem na wieś do domu, gdzie internet jest przepotężny, więc zanim ta FIFA pobierze się, więc to podejrzewam mi nie kilka dni, ale z tego co słyszałem, to przede wszystkim dużo szybciej działa menu. Zresztą w ogóle same menu tak, konsoli tak, tak, tak. działa dużo szybciej, więc na pewno będzie to dużo przyjemniejsze doświadczenie w, dla tak zwanych menu players, którzy zajmują się handlem, robieniem SBC i tak dalej. A właśnie,
1: widziałeś jak wygląda interfejs w SBC i w ogóle zakładka mój Klub. to moim zdaniem działa za szybko i będzie nam bardzo ciężko się przestawić, bo to jest dla mnie szok. Że...
0: Jest to szok, ale myślę, że do wszystkiego będzie dało się przyzwyczaić z czasem, szczególnie jeżeli coś działa szybciej, wolniej. I chciałem się też odnieść do wersji NBA. Można już zagrać właśnie w NBA na nową generację i okazuje się, że o. mimo tych szumnych zapowiedzi, które są na temat tej gry, ona jest tak bardzo zabugowana, że na przykład w, w meczach 3 na 3 nie widzimy gracza wyrzucającego piłkę po drugiej stronie kosza i przez jakiś czas, gdy zawodnik y, kieruje się w stronę kosze przeciwnego, to my po prostu nie widzimy, co się dzieje.
1: My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji jako graczy Fify, że jej nie wydało wersji demonstracyjnej, żeby przygotować się lepiej na next gen, więc już no, myślisz, że będą takie problemy?
0: Liczymy na to, że błędy, które pojawiły się przy NBA-u, yy, no nie powtórzą się przy Fifie i... Pewnie demo wydali. No, liczę to na to, li, móc jednak móc. liczę na to, że ta wersja będzie jakoś dopracowana, niemniej jednak na temat samej wersji Next genowej będziemy mogli wypowiedzieć się dopiero 4 grudnia, a my przechodzimy do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka, czyli eventu Road to the Final i troszeczkę też może liźniemy przy okazji buntowników, którzy minęli, a nie poruszyliśmy tego tematu przy ostatnim odcinku FIFA Talks, ale zacznę na, najpierw od może Ligi Mistrzów, bo mm, moim zdaniem ta drużyna nie jest jakaś niesamowita, na nawet pod pewnym względem pod pewnym względem lepszych zawodników dodano do Ligi Europy. Wiadomo, grają tam drużyny, gdzie można było wyselekcjonować takich zawodników, ale myślę, że w Route to fajna fajna w drużynie pierwszej. Również można było wyselekcjonować lepszych zawodników niż ci, którzy ostatecznie w tej drużynie e, wylądowali. Bardzo ładna oprawa graficzna, bardzo, ładne, mm, bardzo ładna oprawa eventowa, ale nawet ten Kounde, który wylądował w objectivesach, w wyzwaniach sezonowych za zrobienie, to nie jest karta, którą ja na przykład chciałbym mieć. Ja jestem świadomy, że Sevilla dojdzie daleko prawdopodobnie w europejskich pucharach, ale to znaczy. że
1: do Ligi Europy i prawdopodobnie wygra Ligę Europy i ta karta już będzie naprawdę spoko, tylko będą sztocy i to nie będzie miało większego znaczenia. Kounde ma po tak. prostu
0: 1,78 78 wzrostu, więc nie wiem dlaczego akurat wybór padł na takiego, tak niskiego środkowego obrońcę, no i w związku z tym eventem e, Road to the Final, który jeszcze przed nami, bo przed nami także druga drużyna, która pojawi się już ten piątek, jak to wszystko oceniasz i, i jak w ogóle uważasz, czy, czy mm, licencja na Ligę mistrzów FIFA Ultimate Team jest należycie spożytkowana, czy można by było zrobić zdecydowanie nie coś więcej.
1: Pamiętasz może, czy rok temu też była druga drużyna, czy mieliśmy tylko jedną? Bo ja szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, że rok temu był przede wszystkim Mane, był Kante, był Eder Militao. No w każdym razie liczę, że ta druga drużyna jakoś podniesie nieco tę poprzeczkę, bo przyzwyczaiło nas jej do tego, że, że w tym drugim tygodniu jednak dostajemy dużo lepsze karty i to się chociażby sprawdziło przy okazji chyba tych buntowników, tak? Bo ta pierwsza drużyna też było to takie jedno wielkie mech. Potem to trochę jakoś się wyrównało, no i no jest jak jest. A co do, co do wykorzystania licencji Ligi Mistrzów w FIFA, no to moim zdaniem to jest, to jest karalne, co jej robi, bo to jest no, ten potencjał jest tak strasznie zakopany, tak strasznie jest to źle zrobione, bo mam na myśli tutaj głównie te karty Champions League, te, te które niczym nie różnią się od zwykłych kart poza szatą graficzną, I one przydają się tak jak podobnie teraz jak karty w formie, czyli jedynie do wymagań w SBC i do odblokowywania jakichś wyzwań. No i to jest jest na tyle, bo dostajemy tutaj jeszcze te Road to the Final, dostaniemy pewnie Team of the Group Stage i dostaniemy jeszcze prawdopodobnie jakieś Men of the Matche za późniejsze etapy, no ale to, że tak powiem, część z tych rzeczy dostawaliśmy... Chyba Team of the Group Stage był jeszcze przed licencją Ligi Mistrzów, tak? Czy się mylę?
0: Tak, jeszcze przed licencją Ligi Mistrzów był team of no the group Stage i wtedy nie miał po prostu szaty bezpośrednio ściągającej z Ligi Mistrzów, no tylko miał inaczej nawiązującą.
1: Tak samo mieliśmy menowne mecze za, lig- za mecze Ligi Mistrzów, no więc trzeba się tutaj zastanowić, co nam ta, li- ta licencja dała poza tymi kartami, które nie różnią się niczym poza szatą graficzną od podstawowych wersji i są, są bardzo irytujące podczas trafiania ich w paczkach. No, 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 no ja nie wiem, no naprawdę można było zrobić więcej. Można było na przykład wydawać takie SBC, jak mieliśmy przy okazji eventu, Jezus jaką się nazywał, pre-season chyba, tak? W FIFA 20, gdzie mhm. głosowaliśmy na jednego zawodnika. Ta drużyna, która wygrała, otrzymywała upgrade. To w ogóle powinno być od początku zrobione.
0: No i to się wydawało, że będzie od początku zrobione, tak, a jednak tak, to był świetny nie jest, pomysł w ogóle. bo yy, ogólnie było tak, na razie była taka sytuacja, że w przypadku, myśmy nie głosowali, a w przypadku yy, jakiegoś tam wygranego meczu, była dodatkowa karta po prostu w SBC i tą dodatkową kartą był ostatecznie Isko, więc jest to pewne nawiązanie do, do realnego futbolu, ale dla mnie właśnie szkoda, że, że nie ma jakiejś większej interakcji z graczami, że też nie ma w ogóle tak. być może nie da się tego zrobić, ale nie ma też wykorzystywania jakichś motywów z przeszłości Ligi Mistrzów. Skoro mamy karty moments ogólnie i możemy nawiązywać do kart z przeszłości i do ich statystyk, jak na przykład otrzymały ostatnio Forsberg i to też było związane z Ligą Mistrzów de facto. Tak tak, dlaczego nie możemy sięgać troszeczkę głębiej, albo na przykład nawet sięgnąć po ikony Ligi Mistrzów. Jakieś wersje kart właśnie z tym związane i na pewno byłoby to dużo bardziej ciepło przyjęte niż Optimusy, które są Optimusami, jak sama nazwa wskazuje i nie mają żadnego nawiązania większego do całego cyklu wydawniczego gry, a tak gdyby... Znaczy, Optimusy nawiązują do pewnego momentu, ale właśnie te karty z Ligi Mistrzów mogłyby jeszcze bardziej zazębić tą licencję w to wszystko I, i to by naprawdę mogło zrobić ciekawe wrażenie. No czekamy na pewno na drużynę numer 2. Na pewno będzie drużyna numer dwa, bo na grafice zresztą zapowiadającej drużyny jest napisane Team 1, więc Team 2 na pewno będzie musiało wyjść po drodze. A jeszcze tak przechodząc do buntowników, myślę, że ogólnie buntownicy na ten moment oceniam ich całkiem pozytywnie. Moim zdaniem dużo lepsze karty niż te, które wyl- wylądowały w... Drużynie w evencie związanym właśnie z Ligą Mistrzów. Szczególnie w pamięci zapadną mi takie karty jak Laporta, jak Hurricane, jak Kamara, który jest używany przez wielu graczy, jak Mukielek, który był do zrobienia, ale mi się oczywiście nie chciało tego robić, jak Douglas Costa, który jest bardzo dobrym zawodnikiem i jest taki gliczogenny, bo wywołuje u obrońców bardzo dużą ilość wylewów, ale ogólnie z tego co widziałem, ludzie raczej tęsknili za formą strasznego krzyku i tego, że. W zeszłych latach wyglądało to dużo lepiej, zresztą też w tym roku dużo mniej nawiązań do samego Halloween. Nie wiem, czy takie było um, zamierzenie, żeby troszeczkę ten Halloween zamykać w samej grze tych, tych różnych akcentów było dużo mniej.
1: No ja też myślę, że ten wątek śmierci to został w tym roku, że tak powiem, odstawiony na bok, no i dobrze, bo to mogło być niesmaczne w pewnych kwestiach, aczkolwiek dostaliśmy do odblokowania kocioł czarownicy który możemy sobie podstawić na stadionie, a jeszcze wracając do buntowników, to nie masz takiego wrażenia, że cała koncepcja tego eventu trochę pogrzebuje style gry i pokazuje, że one tak naprawdę nie mają znaczenia, no bo na dobrą sprawę na przykładzie chociażby takiego Marcosa Llorente, no to możemy sobie w zwykłą kartę włożyć odpowiedni styl i mamy dokładnie jego kartę Rule Breaker.
0: Ale z drugiej strony... Gdy wsadzimy styl do karty Rule Breaker, to mamy dużo bardziej ulepszoną wersję niż ta podstawowa. Tak czy nie? No
1: niekoniecznie, bo tutaj są różnice w poszczególnych statystykach. To znaczy, powiedziałem na przykładzie, tak samo Pol Pogba. Możemy mu włożyć tutaj Shadow, no i mamy praktycznie to, to samo, tak? I jeszcze wyższe podania. Powiem ci szczerze, że teraz my trochę zagęłaś. Może coś w tym no, jest? No, ja właśnie sobie tak myślałem ostatnio. Po co są style gry? Po co jest ten event? Bo przepłacać ponad 600 tysięcy za tą kartę Pola Pogby co to robić, skoro możemy sobie w niego włożyć Shadow albo jakiś inny Encore i powinno nam, czysto teoretycznie zgodnie z tym co, co mówi jej wyjść dokładnie to samo, a nawet coś lepszego. Więc nie wiem co o tym sądzicie, dla mnie to jest trochę podejrzane
0: powiem Ci szczerze, że ja byłem zdziwiony, że boosty ze stylu gry zniknęły z menu wewnątrz gry, bo na przykład FIFA 20 na PlayStation 4, podkreślam, bo na PlayStation 4 grałem, gdy dałeś styl gry dla zawodnika, tak w samym meczu mogłeś zobaczyć jakie dokładne statystyki on ma po nadaniu tego stylu gry. W FIFA 21 tak nie jest i dalej widzimy statystyki zawodnika, które są po prostu podstawowe, bez żadnego stylu gry. I nie wiem, czy to jest celowe, czy może faktycznie jest coś związane z tym, co teraz mówisz, bo bo nawet się nad tym zastanawiałem ostatnio, dlaczego właśnie niek- niekiedy ci zawodnicy zachowują się zgoła inaczej niż styl gry i statystyki mogłyby się wydawać. Więc no, może, może, może tutaj jest jakiś wielki haczyk, wielki bait na nas zasadzony i, i pewna zagadka e, do rozwiązania rodem z Sherlocka Holmesa. Tak. A my pomału będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, dzisiaj troszeczkę w krótszej formie, no ale jest nas tylko dwójka i gdzieś tam e, nie jesteśmy w stanie wyprodukować tak długiego materiału, jak moglibyśmy wyprodukować we trójkę. Zachęcam także do zostawiania dużej ilości komentarzy i nowych hashtag talks. My jak najszybciej chcemy wrócić do formuły hashtag talks, więc im więcej ciekawych komentarzy tego typu pojawi się w sekcji komentarzy, no to my oczywiście tym chętniej ten temat podejmiemy, bo jak dla nas najważniejsza jest interakcja z Wami, ze społecznością kanału FIFA Talks, więc liczymy na to, że w, w dalszej perspektywie tych hashtagów będziecie zostawiać jak najwięcej.
1: Zanim się jeszcze Pożegnam, no to ja mam jeszcze pytanie odcinka. Może ktoś mi na to odpowie, które brzmi o co chodzi z sceną Road to the Final Renato Sanchez'a? Dla mnie to jest zagadka, no ale to jest już może temat na przyszłe odcinki. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!